0: Guten Morgen miteinander, meine Frau Marina und ich haben eine gemeinsame Leidenschaft und das sind Bücher. Es trifft sich gerade gut, meine Frau leitet den Bücherladen Books and More zu Und wir haben wirklich viele Bücher daheim. Wir wissen gar nicht, wo man sie unterbringen sollen. Momentan haben wir ein paar Kisten, wo wir einfach Bücher drin haben, wo wir noch einen Platz finden müssen. Und wenn ich manche Bücher den Bücherladen übergehe, empfiehlt mir meine Frau dann manchmal ein Buch. Und was ich dann mache, ich nehme das Buch und schaffe mir einen schönen Überblick. Ich schaue, von wem ist es und was ist denn drin? Ich schaue das Inhaltsverzeichnis durch. Und wir sind jetzt im Johannesevangelium und... Da möchte ich schauen, wer hat denn das Johannesevangelium eigentlich geschrieben? Und um was geht es denn da eigentlich? Und da, der Johannes, der wird beschrieben, ist ein Jünger von Jesus. Das heißt, der Jünger, den Jesus liebte. Das war jemand, der einen Bezug hatte zu Jesus wo der ihn wirklich kennt hat. Und im 1. Johannes 1, Vers 3 innen ist geschrieben, wo der alte Johannes geschrieben hat, was von Anfang an war. Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkünden wir euch. Also wenn wir heute etwas von Johannes hören, dann hören wir etwas von jemandem, der wirklich weiss, wovon er redet. Er hat das persönlich erfahren, persönlich erlebt. Und... Die Frage ist noch, was ist der Fokus? Auf was konzentriert er sich? Der Johannes ist der taxi wo letzte Evangelium geschrieben hat. Es gibt die vier Evangelien. Die ersten drei hängen ein bisschen miteinander zusammen. Die äh, haben gemeinsame äh, Sachen drin Und der Johannes hat als letzte ein paar Jahrzehnte später, Johannes ist ein paar Hunderte Worte, ein paar Jahrzehnte später, hat er noch einen Bericht geschrieben über das Leben von Jesus? Warum? Er hatte einen speziellen Fokus, er wollte etwas ganz speziell herauskristallisieren, das sehen wir auch in dieser Geschichte heute Morgen, und auch in diesen sieben Zeichen. Er hat bewusst sieben Zeichen ausgesucht, weil er etwas klar machen wollte. Und in Johannes 20, Vers 30 und 31 ist es ein Stück weit Zusammenfassung, wo der Fokus ist, um was geht es ihm eigentlich. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Er schrieb später, denn es hat so viele Sachen gehabt, so viele Wunder, wo Jesus da Alle Bücher von der Welt würden die nicht fassen. Aber diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. In meiner alten Bibel kann dass ich wieder eine Frischung habe, die anderen auseinandergekommen, äh, habe ich angekreuzelt, aufgezählt, wie viele Stellen das in den Johannes-Evangelium wo geschrieben ist, dass Leute glaubt haben, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist. Wie viel Mal, dass etwas passiert ist und es nachher heisst, und sie glaubten, und sie glaubten, und sie glaubten, und sie hatten das Leben in ihm. 20 Mal, über 20 Mal. Anfangen, wenn es anfängt lesen, die ersten drei, vier Kapitel, haben Sie schon ein paar Sachen drin. Johannes hat ganz bewusst Sachen ausgewählt, die das signalisieren. Und auch die Geschichte, die heute Morgen ist, ist eine Geschichte, wo man gemerkt der da kommt ein Mensch zum Glauben und er findet Leben. Ich lese uns in Johannes 4, Vers 43 bis 54. Nach den zwei Tagen aber zog Jesus zog er nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm, geh Dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er hinabging, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, dein Junge lebt. Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten, gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Jesus hat das erste Zeichen gemacht in Kana. Er hat dort an Hochzeitsfeier Wasser in den verwandelt und nicht wenig, ein paar hundert Liter. Dann ist er nach Jerusalem gegangen, ans Passafest. Und von dort, via Samaria, dort zurück nach Kana. Kana das war so das Gebiet, wo man ihn kennt hat. Und das heisst, äh, was kann denn der eigene Prophet, gilt wenig im Vaterland. Und obwohl die Leute skeptisch waren gegenüber ihm, wie sie ihn gekannt sind sie gleich gekommen. Und ich habe mir so überlegt, Bezüglich Propheten im eigenen Vaterland. Es ist so, der christliche Glaube ist doch noch relativ weit verbreitet. Und vielleicht ist man aufgewachsen irgendwo in der Kirche und man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt. Ja, man, man kennt das. Man kennt die Geschichten aus der Bibel. Also gerade die, wo jetzt vielleicht in einem... Äh, ich sage, jetzt in einem fremmeren Elternhaus aufgewachsen sind, wo man viel von Gott erzählt hat. Man kennt die biblischen Geschichten. Und dann könnte es ein bisschen so sein, dass, dass man sich daran gewöhnt hat. Man sagt dann, ja, äh, da kann man nur noch beten. Man meint eigentlich, das kannst du nicht mehr machen. Man liest die Geschichten, aber sie kommen mit einem gar nicht mehr so noch. Es trifft einem gar nicht mehr so existenziell. Man denkt, ja... Das Christentum, da weiß man ja, was man dort zu erwarten hat. Wunder gibt es ja sowieso keine. Und irgendwie geht das wie an einem vorbei. Und so, Jesus hat auch so eine gewisse Skepsis, Skepsis ist ihm entgegengekommen. Warum das die Leute allerdings gekommen sind, weil sie erlebt haben, dass er Wunder da hat. Gerade in Jerusalem hat er ein paar Wunder da, wo jetzt da der Johannes nicht berichtet hat. Aber die haben das mitbekommen, Passafest, und darum haben sich die Leute versammelt. Und es geht in dem Text Ihnen auch um Glauben. Und Glauben fängt eigentlich an mit dem, dass man hört. Man gehört. Und hier eigentlich noch früher ist die Geschichte, die anfängt, da hat ein Mann eine riesige Not. Und zwar eine existenzielle Not. Wo man wirklich verzweifelt ist. Und die, die älter sind, können sich vielleicht vorstellen, was das heisst, wenn das eigene Kind krank ist. Todkrank. Und dann plötzlich merkt man, sie ist im Sterben. Also unsere jüngste Tochter hat einmal, sie ist noch ganz klein gewesen, äh, komme ich heim, meine Frau sagt, du, unsere Tochter hat so verrückte Fieber. Und ich nehme sie in den Arm und sie ist wirklich wie in Ofen gewesen. Wie in Ofen. Und dann... Äh, schaue ich sie an und ich merke, ihr Blick ist gar nicht mehr so da. Sie rutscht langsam weg und ich sage zu meiner Frau, gib mir ein Zäpfchen, ich habe Und dann äh, plötzlich, eine Zara ist es, denn äh, schaut sie ganz mit den Augen weg, wird blau im Gesicht, fährt auf eine Zucke, hat einen epileptischen Anfall. Und ich habe sie so auf dem Arm, sie zuckt und so, ich sage zu der Marina, wir müssen zum Doktor, wir sind ins Auto hinein, wir sind losgefahren. Ich, das Kind, auf, auf dem Arm, oder, zittert, blau, meine Frau ist gefahren. Und dann, nach einem Zittlitz, sage ich zu meiner Frau, Weißt du, wo der Doktor ist? Sie sagt, nein. Ich sage, jetzt halt dich. Haben wir jemanden gefragt, sind zum Doktor gegangen, Zara immer noch, äh, blau im Gesicht, zittert und so. Wir sind zum Doktor äh, und wartet äh, Sie, die hier, wie sagen Praxisassistentin, sagt zu uns, äh, sie können im Warzimmer warten. Und ich sage, nein, nicht ganz. <lacht> und dann schaut sie und dann sind wir schon beim Doktor. Es also ist alles gut gegangen und so. Sie hat auch keinen Staten davon gearbeitet, hat einen Bachelor gemacht. <lacht> Aber nur zum zeigen, die Ver Verzweiflung, dieser Mann hatte wirklich eine Verzweiflung. Wirklich eine Verzweiflung. Und diese Verzweiflung, da merkt man, jetzt hilft nichts anders. Jetzt braucht es wirklich eine übernatürliche Hilfe. Und er hat gehört. Er hat gehört von den Wunder, wo Jesus da hat. Er hat gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Er hat gehört und Glaube fängt immer an mit Gehören. Und... Im Johannesevangelium sehen wir auch am Anfang, im ersten Kapitel sind so die Geschichten denen wo Menschen zuerst mal von Jesus gehört haben und so zum Glauben gekommen sind. Die ersten Jünger haben vom Johannes, der Täufer, gehört, wo der Johannes, der Täufer gesagt hat, seht das Lamm Gottes. Und dann heisst, die beiden Jünger, Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus nach. Das Hören steht immer am Anfang. Der Andreas, der Brüder von Simon, ist einer von diesen zwei, wo die das Wort vom Johannes gehört haben und Jesus gefolgt sind. Da ist nachher zu seinem Brüeder gegangen, hat ihm erzählt. Und der Simon, der Petrus, der hat ihn auch gehört. Und er ist ihm auch nachher gefolgt. Die sind nachher, der Philippus, wo auch einer von denen war, ist nachher zum Nathanael gegangen und hat ihm von Jesus erzählt. Er hat gehört. Ich stehe auch da, weil jemand von mir von Jesus erzählt hat. Und ich bin auch so einer, gewesen, wo ich gedacht habe, ja, Jesus, der kenne ich, oder? Ich bin ja schließlich da oft und geimpft, oder? <lacht> und dann zu erkennen, dass Jesus eben ein Gott ist, der Wunder tut. Der gleiche ist gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Das habe ich auch von jemandem müssen hören. Glauben fängt an mit Hören, dass man hört dass man gehört von Jesus Und mit dem Hören, da keimt auch eine Hoffnung auf. Da merkt man plötzlich, da könnte etwas möglich sein. Da könnte etwas möglich sein. Und dann, Glauben heisst auch, dass man erwartet, dass Gott etwas tut. Der Mann hat seine Hoffnung auf Jesus gesetzt. Vielleicht war es am Anfang noch, weil er einfach von Wunder gehört hat. Man hört von Wunder und denkt, oh, ich möchte alles Wunder haben. Aber ich bin überzeugt, tief innen dra hat er gemerkt, da könnte wirklich eine Hilfe sein, wo es keine Hilfe gibt. Tief innen dran, ich bin überzeugt, hat er etwas gemerkt von dem. Im Nachhinein ist ihm bewusst worden wahrscheinlich, dass, er, dass es etwas ganz Spezielles war, wie bei mir, als ich das das erste Mal gehört habe. Jesus ist der gleich, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Das ist mir tief innen, im Herzen blubben Und der Mann hat eine Erwartung. Er hat von diesen Wundern gehört und hat erwartet, dass Gott etwas tut. Und es braucht eine Erwartung, dass Gott etwas tut. Im Hebräer 11, Vers 6 heisst es, dass wir zu Gott kommen möchten. Der, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er diejenigen belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist Grundlage vom Glauben, eine Erwartung, dass Gott etwas tut. Es gibt im Alten Testament das Beispiel von Jonathan und von seinem Waffenträger. Jonathan ist der Sohn von König Saul. Sie waren umstellt von den Philister. Es war eine Kriegssituation. Die Israeliten deutlich in der Minderheit. Die Philister haben immer mehr Leute herangeharrt. Und Jonathan hat eine Erwartung. Eine Erwartung, dass Gott etwas tun könnte. Und im 1. Samuel 14,6 heißt es, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da ist eine Erwartung, da, eine Erwartung dass Gott eingreifen könnte, dass Gott könnte Sieg schenken könnte. Und er hätte auch einen Sieg geschenkt. Und der Mann, der hat auch eine Hoffnung gehabt, eine Erwartung gehabt, dass Jesus eingreift. Und die Strecke von Cafarnaum nach, nach Kanaan, das ist etwa 40 Kilometer der Berg darauf. Das heisst, als er geheilt worden ist, er hat ja nachher gefragt, zu welcher Stunde ist er geheilt worden. Das heißt um die siebte Stunde, das ist Nachmittag um eins. Und wenn man jetzt denkt, er ist am Morgen früh aufgebrochen, also bei Tagesanbruch, dann muss er ziemlich Tempo draufgelegt haben, um da die 40 Kilometer und 700 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Also der hat wirklich, der ist wirklich von einer Erwartung getrieben gewesen. Einerseits die existenzielle Not, dann hat er gehört von Jesus, ein Gott, wo alles möglich ist wo Sachen kann verändern kann, kann einen Neuanfang schenken, kann Heilung schenken, in den schwierigsten Situationen eingreifen. Und dann ist er los, losgerannt. Denn Glauben ist aber auch etwas, wo geprüft wird. Als er zu Jesus gekommen ist und er betet hat, dass er seinen Sohn heilt, sagt nachher Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Also eigentlich eine abwesende Glauben. Reaktion. Und mir ist aufgefallen, Jesus reagiert häufig abwesend. Häufig. Zum Beispiel auch im Johannesevangelium, in das erste Wunder, wo Jesus tut, kommt ja Maria zu Jesus und sagt, du am Fest, am Hochzeitsfest, sie haben keinen Wein mehr. Der Wein ist ausgegangen. Und was sagt Jesus? Oh, das ist aber ein grosses Problem. Aber du weißt ja, ich bin immer da für dich. Du kannst jederzeit, wenn du ein Saaligen hast, kannst du zu mir kommen. Ich lasse mich immer stören und so. Und was hat Jesus gesagt zu seiner Mutter? Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder der kommt eine Frau eine Griechin aus Phönizien, kommt zu Jesus an einer anderen Stelle und sagt, meine Tochter hat einen Dämon, was auch immer das war. ist. Sie hat eine große Not und so zu Jesus. Und mit welchen Worten tut sie Jesus ermutigen? Jesus sagt zu ihr, aber Jesus sprach zu ihr, 'Lass zuvor die Kinder satt werden. Sie war ja eine Heidin und Jesus ist ja für die Juden. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst sofort die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und dessen Hunden hinwirft. Bam, da hast es. Also wenn ihr euch achtet, durchschaut, wie Jesus manchmal mit den Leuten umgeht, recht schroff. Recht schroff. Und ich habe mir so überlegt, warum macht er das? Ich glaube, er möchte unseren Glauben etwas stretchen. Er möchte schauen, geht es dir eigentlich nur um ein Wunder oder suchst du wirklich Begegnung mit mir? Es ist wie beim Gewicht trainieren: Es braucht eine gewisse Last, die man drauf tut, damit Muskelwachstum passiert. Und Jesus macht das so. Der John Wimber ist so ein. Gemeindegründer aus Amerika, wo auch recht viele Wunder auch passiert sind. Menschen sind geheilt worden und so. Und er hat manchmal auch ein bisschen eine, eine Art gehabt, mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Äh, dann ist es so eine Gebetsreihe gewesen, wo er dann betet hat, zusammen mit einem Co-Pastor von ihm. Und dann haben sie so betet in der Reihe und der Co-Pastor hat natürlich gedacht, gut, ist der John da. Und dann... Äh, betet er so, der Co-Pastor, und nachher, wo er die Augen auftut, sieht er, wie er hinten rausläuft. Der John Wimber läuft hinten raus. Und er ist allein mit all diesen Leuten. Der John Wimber ruft sie führen und er kann dann nachher mit allen beten. Und äh, Jesus ist ähnlich, er ist nicht immer angenehm. Und ich habe mir etwas überlegt. Wenn man so über christliche Verhaltensweisen nachdenken, dann assoziieren wir das viel mit lieb, nett und zuvorkommend. Vielleicht müssen wir da ein bisschen umlehren. Vielleicht braucht es eigentlich ein bisschen Kante. um was geht es zu Möchten Sie wirklich eine Begegnung mit Jesus? Möchtet ihr die Perlen nicht vor die Zauern werfen? Manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Kante. Nicht immer so lieb und nett. Jesus ist nicht so. Glauben sie, weil sie Zeichen gesehen haben? Oder glauben sie, wie sie Jesus persönlich wollen? Und ich denke, wo der Mann die Abwesenheit von Jesus erlebt hat, ist etwas in ihm vorgegangen. Geht es um Wunder oder geht es um das Vertrauen auf Jesus als Person? Glauben aufgrund von Wunder, das lange nicht. Wenn es Herd auf Herd geht, lange das nicht. Was ist, wenn das Wunder ausbleibt? Und Wunder um Heilig bleibt bei jedem Menschen eigentlich aus, bevor er stirbt. Die meisten sterben ja irgendwann an irgendeiner Erkrankung. Was ist denn? Also, Glauben rein aufgrund von Wunder, das lange nicht weit. Es braucht den Glauben an Jesus, den Retter. Und dort ist der Glauben auch angebunden. Das heißt, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also, er personifiziert ist das Leben. Wenn wir mit ihm verbunden sind, haben wir das Leben. Und der Mann fragt noch ein Schnarchen. Der Ma fragt noch ein Und sagt, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und dann ist ja interessant, der Mann sagt ja, komm aben mit mir. Quasi 40 Kilometer ab und so, komm mit. Und Jesus kommt aber nicht mit. Was ist, wenn Jesus anders reagiert, als wir es erwartet? Jesus reagiert häufig anders, als wir es erwartet. Hat der Mann, Er können sich quasi enttäuscht abwenden und sagen, ja, oder weiterhin sagen: Nein, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Aber er hat sich nicht abgewendet, weil irgendwie hat er etwas empfangen. Glauben heißt gehen. Da schaut der Titel der Predigt: Glauben heißt gehen. Er geht, läuft los, ohne darauf zu beharren, dass Jesus mitkommt, weil er empfangen hat empfangen. Er hat ein Wort von Jesus empfangen. In der Bibel gibt es zwei Begriffe für ein Wort. Eines, seine ein Wort ist Rema, das andere Wort ist Logos. Logos ist einfach der Buchstabe, wie er geschrieben ist. Und Rema ist quasi ein sprechendes Wort von Gott, wo Jesus das Wort von Gott lebendig macht. Es ist aber so, wer das Logos nicht ehrt, ist das Remas nicht wert? Oder wer der Rapper nicht ehrt, ist der Frank, das Franken nicht wert? Also, wenn man im Wort liest, dann äh, kommt man auch mehr von dem Wort über, wo Gott speziell in einer Situation spricht. Und Gott hat ganz spezifisch zu ihm er, hat, er ist einfach losgelaufen. Und ich habe das persönlich auch schon erlebt. Gott redet und man weiß, Gott hat geredet und man setzt sich in, in Bewegung. Man macht sich auf den Weg. Der Abraham hat von Gott gehört und er ist gegangen. Gott hat zum Abraham gesagt, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. hat ist nicht alles klar. Er hat nicht gewusst, wo er geht, nur gewusst, dass er gehen soll. Und der Mann, den er von Gott gehört hat, der Beamte, der königliche Beamte. Er hat auch nicht genau gewusst, wie es jetzt Hund aber er hat gehört, geh, dein Sohn lebt und er ist gegangen. Er hat dem Wort geglaubt und als ich so über den Text ein bisschen nachgelesen habe, bin ich auf etwas Interessantes gestoßen, wenn man im, im griechischen Text innen die Einleitungsverse weglässt. Statt im Zentrum vom Text 85 Wort vorher, 85 Wort nachher, statt im Zentrum die folgenden fünf Wort: Der Mann glaubte dem Wort. Das ist im Zentrum auch immer wieder im Zentrum vom Johannes Menschen, wo glauben. Menschen, wo glaubet, der Mann glaubte dem Wort. Er hat etwas gehabt und das hat ihn in Bewegung gesetzt. Er ist gegangen. Da könnte man dann sagen, ja, der Mann hat doch nach der genauen Stunde noch gefragt, wann ist es denn passiert? Hat er gezweifelt, zweifelt, dass das wirklich von Gott war? Ich sage euch aus eigener Erfahrung, nein, er hat nicht zweifelt. Es ist ihm einfach darum gegangen, ist Gott wirklich so groß? Ist Gott wirklich so gross? Das gibt mir Munition zum Weiterverzählen. Ich habe quasi einen Zweifel, wo andere mir bringen, die sagen, ja, das ist wahrscheinlich Zufall, dass das gerade zu dem. Äh, ist das überhaupt zu der gleichen Zeit passiert und so? Das geht ihm Argument auch zum Weitersagen. Ich denke, das hat sein Glaube ich, weiterhin gestärkt. Und der Mann, er ist gegangen. Und. Er hat erlebt, auch wie Gott eingegriffen und seinen Sohn geheilt hat. Und ich darf Bernd bitten, für zu kommen. Dieser Mann hat wirklich so sein Vertrauen auf Jesus gesetzt, auch wenn am Anfang vielleicht gar nicht so viel herumgesehen war. Und er hat sich auch vom Widerstand, der hoch ist, nicht abhalten lassen. Und Dreimal im Text heisst es «Dein Sohn lebt». «Dein Sohn lebt». Ich weiss nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht sind gewisse Sachen tot. Oder du hast eine Schwierigkeit, die du selber nicht lösen kannst, Aus eigener Kraft heraus, du weisst es. Und da kommt das Wort hinein, «Dein Sohn lebt». Jesus setzt sich immer ein fürs Leben er ist personifiziert die Leben. Er ist cool, damit wir Leben haben und Leben in der Fülle. Und was mich noch das Schöne in der Geschichte nicht denkt, ist der Glaube zieht Kreis, weil der Mann ist nachher nach Hause gegangen und verzählt daheim was passiert ist. Und es heißt denn das ganze Haus hat auch geglaubt. Also nicht nur er, sondern das ganze Haus ist auch zum Glauben gekommen. Und das nicht, weil er quasi, äh, sie quasi irgendwie überzeugt hat, sondern sie sind überzeugt worden. Sie haben etwas von der Größe von Gott gesehen. Ich möchte noch beten. Und Vielleicht ist jemand da heute Morgen, der sagt, ich möchte Jesus auch kennenlernen. Ich habe Jesus, vielleicht äh, kennt eben so, was man von Jesus so, so ein bisschen kennt, aber nicht als den Gott, der alles verändern kann, als den Gott, der Tote wieder lebendig machen kann, als den Gott, der Todkranke wieder lebendig machen kann, als den Gott, der wirklich, eine Veränderung kann machen. Denn möchte ich zuerst, wenn du das möchtest, wenn du seine Stimme quasi gehört hast und du merkst innerlich, mich zieht sie dir richtig, dann möchte ich für dich beten. Und nachher, wir anschließend noch die Gelegenheit für sich beten zu lassen, Dann komm doch für und lass mit jemandem für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute noch redest und wenn du heute Morgen jemanden angesprochen hast im Herzen, der spürt, ja, ich möchte mehr von dem Jesus, ich möchte Jesus wirklich persönlich kennenlernen. Jesus, so bitte ich dich, dass du mit der Kraft von dem Heiligen Geist kommst, dass du dieser Person begegnest, dass du ihr zeigst, dass du nicht nur gestorben bist am Kreuz, dass du nicht nur alles getragen hast, was wir eigentlich tragen müssten, dass du nicht nur begraben worden bist, sondern dass du auch am dritten Tag auferstanden bist und dass du lebst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das im Herzen von diesen Menschen bezeugst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Grösse. Jesus, du siehst, dass Leute sind sind, die haben schon lange mit Sachen gekämpft, wo sie, wo sie nicht weiterkommen wo sie anstehen. Sie haben alles Mögliche probiert. Sie kennen dich. Und trotzdem sind sie nicht wirklich vor dich angekommen und haben von dir erwartet, dass du den Unterschied machst. Und Jesus, so bitte ich dich einfach, dass du mit dem Heiligen Geist das aufdeckst und dass du zeigst, du bist der, du bist der, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und dass wir der wirklich auch kommen. Dass man wir wirklich auch kommt, das geht, das macht einen Unterschied. Wir preisen dich dafür, Jesus, dass du immer noch der Gleich bist, dass du heute noch wirkst wie vor 2000 Jahren. Amen. Amen.